0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E
1: eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai falar sobre hábitos de leitura de novo. Essa aqui é a parte 2 da conversa que a gente começou lá no episódio 90 do Suposta Leitura. E dessa vez a gente tem a participação aí de ouvintes nossos, porque a Raíssa fez aí um, uma interação com a galera no Instagram aí ao longo da semana. Então a gente vai ter também aí uma perguntas do, de vocês e também algumas opiniões e algumas coisas que vocês mandaram pra gente.
1: A gente vai continuar essa conversa que a gente já... Já, né? Como o Lucas falou, no episódio 90, a gente já tinha falado disso. E a gente viu que vocês também têm uns hábitos estranhos <risos> de leitura. E a gente perguntou lá, então muitos de vocês falaram, né? Que vocês têm uns um, um sistemas muito específicos de leitura, de ler contando por na rua, os clássicos em casa e tal. Então a gente viu que vocês são bem piores que a gente. <risos> Nessa oh. questão de, de Ter hábitos muito específicos A gente achou muito interessante Então se você participou lá Esse episódio é pra você Se você não participou da nossa conversa no Instagram A gente sempre deixa aqui a nossa arroba Pra você ir lá falar com a gente Responder nossas perguntas malucas E interagir com os outros ouvintes e a gente vai começar pela pergunta mais recorrente, né, vários de vocês perguntaram, e aí, Lucas, eu quero que você responda primeiro, porque nós temos um posicionamento diferente a respeito Vamos disso, aí. que é, se a gente lê mais de um livro por vez, ou se começa um livro, termina e começa outro, como pessoas controladas e bem educadas. Essa parte fui eu que coloquei, não foram os ouvintes.
0: Nossa, mas essa é uma pergunta recorrente? O pessoal perguntou bastante isso? Sim, sim.
1: Várias perguntas, e aí?
0: O que, o que acontece? A gente já respondeu essa pergunta no episódio 90, lá atrás. Então, a gente vai responder aqui de novo, porque é curiosidade do, do, da galera, né? Mas o que, que é curioso? a minha resposta vai ser ligeiramente diferente da anterior que eu dei no episódio anterior. Normalmente, a minha preferência é ler um livro por vez. Eu termino um para ler outro, com algumas exceções, assim. Mas hoje em dia, eu tô intercalando mais por causa de prazos e eu preciso terminar de ler certos livros por causa de pesquisa tanto pro podcast quanto para outros projetos aí. Então, eu acabo intercalando para poder bater a, a leitura na data que eu preciso que ela bata, entendeu? E também tem um negócio que é, eu tô escutando muito audiobook ultimamente, quando eu tô, sei lá, lavando louça, quando eu saio para caminhar, porque enfim. Aí a gente consegue consumir literatura ouvindo, ao invés de ter que parar para ler. Então, geralmente o que eu tô ouvindo é uma coisa diferente do que, o que eu tô lendo no Kindle, assim, em casa, que é o que eu mais gosto, mas eu intercalo bastante, bem mais hoje do que eu intercalava antes, na época que a gente gravou o outro episódio lá, o número 90.
1: Agora uma pergunta minha, assim, quando você intercala você lê duas ficções ao mesmo tempo, tipo dois romances?
0: Qualquer coisa, assim, não tem, eu não faço nenhuma diferenciação, vai romance, no momento eu tô lendo uma coisa só, que é uma biografia, mas quando eu intercalo, eu posso intercalar dois romances, numa boa, às vezes eu intercalo duas não-ficção também, tranquilo ah não, minto, eu tô intercalando sim eu tô lendo um, uma biografia e um livro de não-ficção a biografia conta como não-ficção também? porque não é ficção, né, exatamente mas... acho que
1: conta, pô é. então
0: eu tô lendo dois não-ficção, sendo que um é biografia e o outro é um livro técnico
1: ah, mas, mas não é uma preferência sua, tipo, se tiver dois romances na fila, você lê os dois.
0: É, exatamente, eu, eu leio na ordem que eu quero ler, que eu tô interessado em ler.
1: Aí você faz agora aquela tirinha do Will, que é o cara que encontrou o Frodo no Uruguai, porque ele tava lendo Senhor dos Anéis e às vezes Aberto da América Latina <risos> teve uma coisa que mudou não é que mudou na verdade um hábito que eu peguei, não sei porquê que você falou que fazia e agora toda vez que eu tô lendo um livro físico eu faço inferno, que é olhar quantas páginas tem o um capítulo eu nunca fiz isso na minha vida aí você comentou que fazia aí agora toda vez que eu tô lendo um livro, quando começa o capítulo eu vou lá ver quantas páginas tem por razão nenhuma e aí toda vez que eu faço eu penso por que, que eu tô fazendo <risos> Perna.
0: De nada, Raíssa. Agora, essa é a sua vida. Agora. É,
1: agora eu vou. Nossa, que saco. E, e eu descobri que dá pra fazer no Kindle também, porque tem o preview lá. Tem. Ah, bicho, agora tô nessa, né? Mas assim, eu acho que eu comento muito isso. É por isso que eu falei que as pessoas já sabiam. Eu sempre intercalo, sempre li é, livro para dar conta primeiro da demanda da, da faculdade e depois das demandas tanto de coisa que eu quero ler quanto de, de trabalho também. Porque, né, eu sou revisora, então eu também tenho que ler muita coisa de pra, a trabalho. E aí se eu for terminar de ler uma não-ficção para ler uma coisa... Aí não dá. E como eu leio à noite também, antes de dormir, aí eu não vou ler, né, um, o Bechara. Vou ler aqui uma... Um negócio de linguística antes de dormir. Então, eu acabo intercalando muito mesmo. E o que vira uma bagunça. Mas eu não intercalo o mesmo gênero. Eu não dou conta. Tipo, ler dois romances. Aí, eu geralmente prefiro fazer uma ficção uma não ficção, assim. Pra não ficar também aquela... Aquele monte de coisa parecida pra ler, porque senão também eu fico só lendo a mesma coisa. Aí eu passo um tempão lendo não ficção. Aí depois fica um monte de, de romance ou de outras coisas que eu queria ler atrasadas e tal. Então eu tento dar essa balanceada, assim, uma ficção ou não ficção ao mesmo tempo. Um seguidor nosso, eu ia falar um ouvinte, parece que a gente tá apresentando um programa de rádio. Um ouvinte barra seguidor nosso, ou uma, não sei, me perdoe, é uma moça. Só que a arroba dela é KLO. S-N-N-Y, então é Klosny, não sei, fala com a gente aí o seu nome. Ela perguntou uma coisa que eu acho que é subjetiva, mas vale a pena a gente responder, que é quantos minutos por dia a gente lê? Você já contou? Você tem um mínimo de leitura? Eu não
0: tenho a menor ideia, e não eu não sou, assim, muito pragmático nesse sentido, assim tem dia que eu leio pouco, tem dia que eu leio pra caramba. Eu vou muito do meu humor, da minha disposição porque tem isso também, né? Eu não sei você Raíssa, mas eu não tenho a mesma disposição e às vezes o mesmo tempo de leitura todo dia, tem dia que você está mais atarefado de trabalho, ou que você está mais estressado com algumas coisas, você não está conseguindo se concentrar e não está conseguindo render muito na leitura, eu não me obrigo a ler um tempo específico, eu vou lendo o quanto que eu aguento, e tem, isso muda de acordo, por exemplo, se eu estou gostando muito do livro que eu estou lendo, eu tento a ler mais se o livro está pesado, está um pouco denso, eu leio um pouco menos mas em geral, assim, se eu for tirar uma média de todos os dias eu acho que eu gasto no mínimo uma hora de leitura por dia Somando tudo, assim, no, esse, essa é a média Tem dia que vai mais, tem dia que vai menos, né
1: Ah, eu acho que é o que eu Eu leio também por dia, mas eu também não Não tenho um mínimo, porque É o que você tá falando, né, tem dia que você lê mais Tem dia que você precisa ler mais Mas você precisa fazer uma leitura Específica, trabalho, outra coisa Que você tem que terminar, mas É difícil eu ter no meu dia, assim Um período inteiro para ler Então, ai, hoje à tarde eu vou só ler, é o meu sonho Mas assim, depois de adulta foi muito difícil eu ter esses momentos, e aí quando você é adolescente, sei lá, mais novo você tem, né, tipo, ah, fazer nada de manhã eu vou ler a manhã toda, mas então eu fico lendo picado ao longo do dia, daí sei lá, a minha média eu acho que fecha uma hora de leitura pelo menos, mas não, não tenho assim não, não faço, tem gente que se dá muito bem, eu vi por aí, né, as pessoas falando dos seus próprios hábitos de leitura, tem gente que se dá muito bem com isso, né tipo, não, eu vou separar uma hora pra eu ler aqui, agora, a minha dica, se a pessoa precisa de mais minutos pra ler que é uma dica de verdade que eu uso Porque senão eu sei que eu não vou dar conta É ler com o celular no outro cômodo Porque aí você para de ficar checando o celular Eu às vezes sinto falta Porque eu tô lendo e aí, sei lá, parece uma palavra Que eu não, não conheço e eu, porra, eu queria olhar O significado, eu não pego Porque se pegou o celular, amigo, você entra no void ali Então talvez seja uma dica boa Pra você ler mais minutos, né Eu não leio com o celular no mesmo Ambiente que eu tô, porque fica chamando ali Mas também não tem um período que eu falar ah, eu posso tirar essa uma hora inteira pra ler aqui, infelizmente. Queria. Mas a média é de uma hora, mais ou menos, também. Tem uma pergunta que a gente tinha é, preparado pra outro episódio, mas ficou aqui, mas que eu queria ouvir de você. Primeiro porque você é um, um leitor de, de Kindle, né? Ah, tem. sim. Mas, se você for escolher ter uma série em casa, sei lá, todos os Senhor dos Anéis, os três volumes, ou Harry Potter, a capa tem que combinar ou tanto faz, você pega os que tiver ali, ou então a série de, de quadrinho, as edições que você você conseguir, tá valendo para ter em casa ou a série tem que estar completinha, bonitinha as capas combinando. A
0: minha preferência é sempre a combinação, é sempre a, a, as edições. Eu já deixei de comprar livro por causa disso. Aconteceu uma vez num evento presencial que teve aqui em Curitiba de de evento de literatura com as editoras, com os estandes lá vendendo livro com promoção. Isso foi antes da pandemia, é claro, né? Quando a gente ainda podia ter eventos desse tipo. É, eu fui na, na, no stand da editora que eu queria e tinha dois livros lá de um autor que eu gosto muito muito que estavam numa promoção, assim, tava saindo a 10 reais cada um. E eu falei, nossa, dá pra aproveitar, porque tá bem barato. Só que era assim, era o livro número 2 e o livro número 3 de uma trilogia. E não tinha o livro número 1. Um. Aí eu perguntei pro cara do estande, falei assim, viu, e o número 1 um desse aqui, será que eu consigo pegar pelo site pra eu fechar a coleção? Ele falou assim, não, o 1 um tá esgotado, a gente tá vendendo o 2 e o 3 a 10 reais cada, e quando encerrar o estoque, a gente vai reimprimir os três numa capa nova, numa nova coleção gráfica, né? Aí eu falei, porra, aí, eu não vou levar, não vou ficar com a coleção quebrada, né? Tipo, com dois livros, o um livro 2 e o um livro 3 da, das capas antigas e o um livro 1 um da capa nova. Eu quero ter a coleção fechada certinha. Aí eu acabei não comprando nenhum, esperando sair essa coleção nova aí.
1: Ah, eu, eu faria isso. Aliás, eu faria não. Eu já fiz isso que você fez, porque eu levei um tempo pra completar o meu Monstro do Pântano, aquela edição específica do Alan Moore, sabe? Que são três. É, porque eu Sei. não achava da mesma e eu tinha ganhado a primeira e eu tinha ganhada a segunda, alguém me... olha gente, não faça isso, não, não deu o volume 2 pra alguém de um negócio e aí eu fui ver os outros eu gostei pra caramba da, da edição e tal, e eu fiquei comprando aos poucos na estante virtual, quando aparecia, pra eu fechar os três ou quatro da mesma coleção, assim porque senão vira um peteco, e outra coisa, eu, quando eu li o, o game Pés Descalços, que a gente Pés Descalços, que a gente até falou dele você é, falou dele aqui já né na, no episódio que a gente fez you Indicação de...
0: Quadrinhos e história.
1: Eu tinha uma edição, porque ele começou a ser lançado no Brasil, a coleção, e aí eles pararam no meio, aí depois outra editora retomou, e aí depois ninguém mais continuou. Então, são vários, eu acho que são sete ou são nove volumes, eu comecei a ler de uma editora, terminei de outra, e os últimos eu tive que comprar na Amazon em inglês, porque não tinha. Quando terminou, eu dei para um amigo meu, porque eu não ia ficar com aquele monstro na minha... <risos> Primeiro, <risos> também. Eu dei por quê? Porque ele... Com... ele tomava uma estante inteira, assim, uma, uma prateleira inteira, aliás, uma estante. Então era, sei lá, 30 centímetros de, de uma coleção que tava toda bagunçada. Aí ele falou, não, com certeza, me dá aqui eu dei, porque tava uma confusão eu li, eu não, não vou mexer com isso. Aliás, a Globo Livros começou a lançar o livro das Mil uma Noites, que é com a, a única tradução que tem em português direto do árabe, que é o trabalho de doutorado de um professor da USP e tal. É um é uma pesquisa maravilhosa. É um livro ótimo, cheio de, de nota de rodapé. Pra quem gosta dessas coisas, é a, é a edição que eu tenho. Ele começou a ser lançado pela Globo Livros. Aí eu comprei um, comprei dois. Quando eles foram lançar o, o outro eles já estavam lançando pela Biblioteca Azul que é da Globo Livros, mas é um guarda-chuvinha lá dentro, e aí eles mudaram levemente o projeto gráfico, então é um trem, é uma bagunça, sabe a lombada é toda, toda diferente, e mesmo quando estava sendo lançado pela, pela Globo Livros que teoricamente tinha que ser o mesmo projeto gráfico, ele já tinha umas diferenças de vagabundagem que eles fizeram, mas esse eu não dei, esse tá aqui, mas é eu sempre olho para ele e penso, por quê, né mas tem que combinar, tem que combinar sim eu acho que assim,
0: para mim a única exceção é quando você precisa desesperadamente concluir uma leitura se, geralmente, no meu caso, geralmente é por causa de pesquisa, e aí você pega a edição que tiver, foda-se, entendeu? No caso agora, por causa de um livro que eu tô trabalhando, escrevendo, né? Eu preciso de um livro específico que tá fora de catálogo há muitos anos, e se você colocar, sei lá, no mercado Livre no estante virtual, tá custando 150, 200 reais as edições que tem, sabe? E é muito difícil de achar, e quando acha é caro pra caramba e aí, você tipo assim, eu apareceu outro dia no Mercado Livre uma edição a 60 reais eu falei é essa que eu vou comprar né de uma mais barata que eu encontrei
1: e não importa a cara dela
0: não exatamente aí você não vai ficar eu não eu quero aquela edição com a capa bonita meu o livro pode estar tá leproso com a... sem capa nenhuma todo amassado manda aí para mim bicho eu preciso ler esse negócio aí sabe e
1: aí tem... eu vou puxar uma outra coisa aqui da minha cabeça tá a gente tá falando isso né quando você precisa ler um livro não importa o estado que ele esteja mas se você for comprar no Sebo pai. Ah, vou comprar essa edição mesmo aqui, poerenta, furada de traça. Nã, nã, nã. Você tem uma relação boa com o Sebo? Sim, curte, adora. Porque tem gente que fala, nossa, eu adoro comprar um livro todo estourado, porque o livro tem história.
0: Não, mas é isso aí, vai isso aí é loucura, porque se o livro for novo, ele já tem história, essa é a definição de um livro, ele tem que vir com coisas escritas gente.
1: <risos> ah não, pô, história de vida do livro, tipo, ah, esse livro já passou por outras pessoas e tal porque eu, ao contrário acho que de 80% dos leitores eu não suporto o Sebo, eu acho a ideia ótima, eu vendo meus livros pra Sebo, eu já comprei muito livro em Sebo por causa disso, eu preciso de uma edição específica e tá lá e tal, mas, ai ah, bicho não me faz comprar livro velho não gosto uh -uh. coço o nariz é uma sujerada, um papel grosso. Não, não. Aí o livro vem riscado. É por isso que eu risco os meus livros, que é pra passar raiva nos outros quando eu morrer e eles foram parar num sebo. Porque eu odeio que o livro vem. Venha... Ah, porque o livro vem marcado. Aí vem... Eu odeio. Eu marco os meus. Eu já compro o meu e eu mesmo faço isso com ele.
0: Então, eu gostava mais de sebo há alguns anos atrás. Eu não sei se isso é uma coisa... É uma tendência mundial se mundial, não sei mundial, mas assim, no Brasil todo, os ouvintes aí podem dizer como é que é os sebos aí nas cidades de vocês. Não sei como é que é em Brasília também. Mas mas aqui em Curitiba tem sebo pra caramba e os sebos aqui, eles são só livrarias que tem um nome diferente, porque eles vendem alguns livros novos e os livros velhos usados, eles vendem como se fossem novos, com o mesmo preço do livro novo. Então, antigamente o sebo era um lugar pra você catar umas leituras legal por um preço mais em conta e, e acabar é, desafogando a sua lista de leitura e, e economizar uma grana, então era legal por causa disso. Você, ah, beleza, vou pegar um livro usado, vou pagar baratinho e vou sair com um monte de livros do sebo hoje em dia aqui na minha cidade não é assim sebo às vezes você vai comprar um livro velho usado, riscado, amassado que tá custando o mesmo preço do livro novo na livraria. Então assim, eu, eu não sei qual é o ponto se a galera gosta dessas paradas mais vintage assim, é só porque... A, é, pode ser, né? Porque tá na moda esse negócio de você ter coisas velhas em casa, então o pessoal bota o preço lá em cima porque tá vendendo. Mas não é o tipo de, de cultura de sebo que eu gosto. O sebo, pra mim, o valor dele é ou você encontrar coisas fora de catálogo que você tá precisando, ou então você dá uma economizada. Pegar uns livro que você tá afim de ler num preço mais em conta, né?
1: Ah, cara, eu achava que isso era coisa de Brasília.
0: Então tem aí também?
1: Tem, e assim, e é nesse nível de você olhar assim e falar, caralho, o livro tá super caro.
0: E aí, tem mais pergunta aí da galera?
1: Tem. Se a gente faz lista, ou lê o que dá na telha. Eu queria ter a paz de espírito de quem lê o que dá na telha, sabe? Uhum. Então, assim, eu faço lista, até porque a gente tem nossa lista aqui, né, de, de planejamento do, do podcast, mas eu já fazia antes. Mas aí eu atravesso com o que dá na telha, porque a vida é caótica.
0: Não, eu, eu acho que a única lista que eu tenho de verdade é a minha lista de, do podcast e, de vez em quando, lista de pesquisa pra coisa que eu tô escrevendo. Mas, no geral, no dia a dia, é o que, eu, que dá na telha. Geralmente, assim, quando eu tô lendo um livro, eu já sei o que, que eu vou ler a seguir por causa das vontades que a gente tem. Ah, tô interessado em ler aquele autor, aquele livro novo que saiu, enfim. Então eu já sei o que, que eu vou ler. é Raramente eu, eu preciso, eu termino uma leitura e eu preciso pensar no que, que eu vou ler. Eu fico sem sugestões. Eu é, tenho os grupos no Facebook, né, de, de leitores. A galera direto vai lá, meu, tô precisando de uma sugestão aqui, o que, que eu leio, o que, que eu leio. E eu acho legal, o pessoal tá sempre sugerindo, sempre ajudando e tal. Mas eu raramente passo por esse momento de não tenho o que ler, assim, sabe? Eu sempre já tenho uns dois, três livros que eu quero ler enquanto eu estou lendo um outro título, sabe? Então, é, é bem caótico também. Eu, te, eu tento seguir aqui o, a agenda do podcast, porque senão não existe mais suposta leitura, mas eu intercalo isso com as coisas que eu quero no momento e, e é isso aí mesmo, entendeu?
1: <risos> é, é o que eu faço também. Tem uma pergunta muito interessante, que eu quero saber se você tem dicas e eu achei muito, queria muito falar disso, que foi a Raíce, acho que é Raíce, que perguntou se a gente tem dica pra leitura de calhamaço, aqueles livrão, aqueles tijolão. E a minha eu não sou uma leitora de calhamaço infelizmente, eu sou, eu sou uma proteladora de calhamaço, mas toda vez que eu termino de ler um livrão, eu me sinto tão satisfeita, que eu penso, eu devia ler mais mas é a minha dica, o que eu uso pra conseguir vencer um livrão, parar de, de intercalar a leitura é o um momento que eu paro de intercalar que eu penso, não, eu vou encarar isso aqui. Ou, se eu não puder, né, eu tenho outros, outras leituras pra fazer de, de trabalho, de coisas de não ficção e tal, a minha dica é você ter um horário pra ler isso mesmo, assim. Eu tô, já tem uns dois anos que eu tô, falo isso nesse podcast, que eu estou lendo o, Os Miseráveis do Vitor Hugo, e estou lendo até hoje. Mas e o que é que eu faço? Eu tenho um horário. Na sexta-feira é meu dia de ler Vitor Hugo, porque senão eu não dou conta. Aí, eu sepa... Aí sim, claro, você não precisa necessariamente ler um dia na semana só. Você pode ler... Ah, eu vou encarar esse livro aqui e todo dia de manhã eu vou ler. Pelo menos tantas páginas ou pelo menos tantos minutos. Porque eu lembro daquela piada do elefante. Como é que você faz para comer um elefante inteiro? Você come aos pedaços. E é isso que eu faço com calha maço. Você tem dicas? Como é que é a sua leitura de calhamaços.
0: Eu, eu tento me concentrar na leitura, porque assim, eu tenho uma agonia, isso vai entrar num outro hábito esquisito também, né? Eu tenho uma agonia com leitura que não rende. Que você lê pra caramba, lê pra caramba, lê pra caramba, daí você olha lá no Kindle, passou 1% do, do livro, sabe? Daí você Ou então você tá lendo no livro físico você ficou horas lendo e você vê que é um punhadinho de páginas de nada, assim, porque é um livro tão grande e com tanto texto que é, e é e tão complexo que demora pra ler, sabe? Então, eu tenho agonia com essas leituras que ficam empacadas e que e que demora para render. Então, quando eu tô com um livro muito grande, eu tendo a me concentrar mais nele e tirar uns momentos a mais para ler. E ler até em, em momentos que normalmente eu não costumo ler para ver se ele rende mais, entendeu? Para ver se, eu, por exemplo, quando eu tenho que sair... Pra consulta médica Resolver alguma coisa na rua Que você vai ficar um tempo parado esperando alguma coisa Geralmente eu não levo o Kindle Eu geralmente eu vou, escuto algum podcast Nesses momentos assim E eu prefiro ler em casa Mas quando eu tô lendo um livrão, aí eu levo o Kindle Porque, meu, tem tenho que aproveitar os mínimos momentos De procrastinação do dia de, de espera do dia pra poder fazer essa leitura render Eu fiz isso eu nem sei se a gente pode considerar O Senhor dos Anéis um, Como calhamaços, assim Tem livros muito maiores, né Mas... É... O Senhor dos Anéis foi, pra mim, esse tipo de leitura que não rendia, sabe? Que eu tinha que aproveitar os mínimos momentos do que eu tinha no dia pra poder levar a leitura adiante.
1: É, eu concordo. É, é aproveitar cada minuto, senão você não, não lê. Próxima pergunta, que é do Eduardo Alves, do Dudu. Se a gente lê mais no início do dia, né? Durante o café da manhã e tal, ou na hora de dormir? E aí, Lu?
0: Ah, eu leio no início do dia. Ultimamente eu tenho lido bem mais de manhã, assim que eu acordo. Só que quando eu tô com uma leitura que eu tô gostando muito, que é o, que é o caso, assim, da, na minha leitura atual, eu tô gostando muito, e da leitura anterior a essa eu também gostei muito. Então, é, eu tô lendo agora a biografia do Raul Seixas, do JB Beneiros. E eu tô adorando, assim, eu gosto muito do Raul. Então, eu acordo de manhã, leio pra caramba o máximo que eu consigo do livro, porque eu tô curtindo. Só que aí, em algum momento na tarde, eu leio também, e antes de dormir, eu pego pra ler mais um pouco também, enfim. Eu fico arrumando desculpas pra continuar a leitura, porque tá tão prazerosa, tá tão legal de ler, que assim, você fica caçando razão pra continuar lendo, entendeu?
1: Ah, é tão bom quando a gente tá nessa fase, né? Você passa o dia todo com o um livro ali, ó, parece que você tá morando com, com um livro com um amigo, assim, ah, eu adoro. É isso
0: mesmo, a, a leitura anterior que eu tava referindo é também do mesmo autor que é a biografia do Belchior. Cara, foi a mesma coisa, tipo assim, eu tava tão, assim, empolgado com o livro que qualquer momento, qualquer, assim, ah, tenho meia hora livre agora à tarde, vou tomar um café, eu tomo um café com o Kindle do lado lendo, sabe, pra aproveitar e, e continuar, porque você tá... É, é, algumas leituras têm isso, né? Elas puxam a gente de volta pro livro e a gente fica querendo arrumar desculpas pra continuar lendo, porque tá tão legal, tá tão bacana de ler, né?
1: Ah, eu amo essas fases, essas leituras. É por isso que eu não levo leitura ruim até o final. Ruim pra mim, né? Tipo, pô, não tô curtindo esse livro, eu não tenho obrigação de ler, eu não vou levar até o final, eu Posso estar aí, ó, apaixonada por um livro e tô gastando tempo com alguém que eu... Sabe? Eu leio, eu leio sempre antes de dormir. Se, claro, né? Sempre assim. Do que é considerado sempre na vida de um ser humano. Eu posso falar que eu sempre almoço e não quer dizer que eu almocei todos os dias da minha vida. Mas sempre antes de dormir. Mas de uns bons anos pra cá, eu peguei o hábito de ler pela manhã também. Então eu sempre tomo café da manhã. Aí eu peguei um hábito engraçado. Que toda vez que eu sento na mesa para comer, eu levo um livro mesmo... <risos> nossa, eu tô pensando nisso agora, hein, que louca, mas mesmo que eu não valer, o minha primeira tendência, assim, quando eu coloco a mesa pra tomar café ou pra almoçar, é já caçar um livro, então sempre que tem, aqui, sei lá, a mesa aqui em casa tem quatro lugares, sempre tem uma cadeira que tem um livro ali, que ele já tá meio à mão, sabe? Porque às vezes você come e não, não, quer, não quer levantar ainda, ou ainda tá com tempinho, eu acabo puxando uma leitura ali, que é um hábito, mas é um hábito mais recente, mas antes de dormir, sempre, sempre, mesmo quando eu vou viajar, assim, eu sei que eu não voltar em casa, tem que ter o livro que eu levo, que é o livro ler antes de dormir. E agora eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta da Luciana. Luciana sempre escuta a gente. Luciana, que foi a única pessoa que não achou ruim a gente se tornar um podcast quinzenal, porque ela falou que semanal não dava conta. <risos> ela, que bom. Nem sabia que era semanal, porque eu só escuto de 15 em 15 dias. Então, daqui a duas semanas, a Luciana estará escutando isso. Que é o quê? Que ela pergunta quando foi que eu, especificamente, me descobri uma colecionadora de livros. E eu sei que é uma coisa que é o, o oposto do Lucas, né, Lucas? Que você é o o cara do Kindle, se estiver em Kindle, você... no Kindle você sempre vai preferir. Exato. Eu. Não é que eu seja uma colecionadora de livros Mas o que que, pra mim, o que que sempre rolou assim? Primeiro, eu não tinha grana pra comprar livro Porque acho que os adolescentes de hoje em dia Eles têm dinheiro para fazer coisas Eu não, eu é, sou da época que, assim Eu tinha as coisas que a minha mãe me dava Não tinha essa, sabe? Um adolescente ter um negócio assim Tipo, ai, ah, vou usar o meu dinheiro não tinha, pô, eu não trabalhava Então eu, eu lia muito de biblioteca Que é um negócio que eu acho maravilhoso é, o conceito de biblioteca, a humanidade só não deu errado 100% porque a gente criou o conceito de biblioteca há milhares de anos. E se você parar para pensar, imagina se hoje a gente tem, sei lá, uma movimentação. Não existem bibliotecas e a gente tem uma movimentação popular para que sejam criados ambientes em que livros sejam disponibilizados de graça para todo mundo. As pessoas iam topar, Lucas? Me diz aí. Pensa na massa. Pensa em um deputado defendendo isso lá na Câmara. Não, porque as pessoas precisam, sabe? É uma democratização. Ia chamar o quê? De comunismo. Você não tem que ter livro de graça e o Estado vai gastar dinheiro fazendo um, um ambiente inteiro para você colocar livro para as pessoas usufruírem de graça. Não ia. Ou seja, ainda bem que a gente fez isso há milhares de anos, porque agora não ia para frente, porque nós estamos... No fundo do povo. Dito isso, eu era uma leitora de bibliotecas.
0: Eu acho legal que você perguntou e não deixou eu responder. Você mesmo atropelou isso? Pode responder. <risos>
1: Desculpa, pode responder? Não, mas ah, pelo amor de Deus. Claro que você, enquanto leitor, você ia topar, mas eu perguntei, assim, pensa no, na humanidade, nesse, nesse grupo que a gente faz parte, cês, nesse século. Vocês
0: estão se ligando na, na pressão que a Raíssa, ela quer que eu responda a resposta que ela tem ali já, eu não posso desviar para outro lado aqui.
1: Não, se a sua resposta for diferente, eu, eu estou muito curiosa
0: de, de
1: entender, de, ter, de criar essa esperança no meu coração com a humanidade, vai lá. É,
0: não, eu, eu concordo com você no sentido de que, na sociedade que que a gente vive hoje, especialmente no Brasil, isso não é visto como algo para ser investido, até porque não existe retorno financeiro de um negócio desse. Então, sempre vai ter aquele argumento ah, mas não tá ajudando a economia em nada meu, e pega a economia e enfia no rabo entendeu?
1: Essa é para você, Paulo Guedes
0: É, claro, Paulo Guedes que se foda eu quero que esse cara morra. O negócio é o seguinte eu concordo que as bibliotecas, elas são talvez alguns dos últimos resquícios de boas ideias que a humanidade já teve, sabe? Então, eu... eu... Sei lá, eu, o, o meu lado pessoal, eu sempre vou defender, porque até o até um ano passado eu morava muito perto da biblioteca principal aqui de Curitiba, Biblioteca Pública do Paraná, então eu ia lá direto catar livro, porque, assim, era do lado da minha casa. Morava perto também da Gibiteca, que é uma biblioteca só de história em quadrinho, que tem aqui em Curitiba. Também era um lugar que eu ia direto lá, ler coisas já li coisas lá pra poder gravar aqui no suposta Leitura, então... Era, assim, eram ambientes muito queridos por mim, assim, né? Até hoje são, é só que eu tô morando mais longe e a gente tá no meio de uma pandemia, então tá difícil visitar esses lugares hoje, né? Mas eu, eu fico nesse, nesse conflito, né, Raíssa? Do, do mesmo jeito que eu fico com pena de que eu sei que não é viável hoje em dia, que não vai ter um grande apelo pra população e especialmente pra, para os governantes. Então, eu fico, assim, com essa de que, ok, isso vai ser uma coisa muito legal que aconteceu no passado, vai ser, talvez, um, uma atitude de resistência, uma coisa meio lado B, feita de, em menor escala por um grupo pequeno de pessoas de iniciativa própria. Mas, sim, eu sempre vou defender que isso é uma boa ideia, mas não, eu não vou defender que isso é viável do ponto de vista da mentalidade média do brasileiro hoje.
1: Mudando um pouquinho de assunto assim, só que você falou, eu fiquei pensando, você, enquanto leitor, frequentador de biblioteca, você achar um, ou saber que tem um livro seu na biblioteca é diferente?
0: É, em que sentido você quer dizer?
1: Ah, dá uma emoçãozinha assim, tipo, Porra, tem um livro meu na biblioteca
0: ah assim. tá não nesse sentido sim com certeza eu fico feliz inclusive eu já doei vários livros meus para várias bibliotecas diferentes inclusive tem um negócio que eu faço que é o seguinte se a pessoa vem comprar um livro físico meu no momento o único livro físico meu que eu tenho disponível é o Boas Meninas se a pessoa entra em contato quer comprar e ela fala para mim por exemplo que ela é ou é professora universitário ou trabalha numa escola pública eu mando uma edição a mais para ela deixar de doação na biblioteca da escola da universidade que ela participa isso é padrão. Se a pessoa falou, ó, eu dou aula aqui nessa instituição, eu mando o livro que ela tá comprando e eu mando um extra para ela deixar na biblioteca.
1: Ah, que legal. Ah, é. ah, deve ser diferente. Já é diferente para pra... Por exemplo, eu que não escrevo, mas tenho amigos que escrevem. Saber que tem coisas deles por aí, eu acho muito legal. Eu, eu, ah, posso,
0: eu posso contar nossa. um caos aqui bem rapidinho, né? Que hum. eu sei que o episódio não é pra isso, mas aconteceu de quando eu publiquei o Boas Meninas uma pessoa de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade nos arredores aqui de Curitiba, assim. Não é uma cidade da região metropolitana, é um pouco mais longe, mas é próximo. É uma cidade vizinha. E o cara tem um projeto lá que é uma biblioteca eu não sei como é que tá agora por causa da pandemia, mas é uma biblioteca que ele tem numa bicicleta. Ele montou uma bicicleta que carrega um monte de livros pela cidade. Ela é itinerante, as pessoas podem deixar livros lá de doação, podem pegar livros emprestados e depois devolver. E enfim, é, é uma biblioteca itinerante. Ele veio apresentar o projeto e falou assim, ah, você quer doar um livro seu? Eu falei assim, claro, com o maior prazer. E eu mandei. E se você procurar lá no Scoob do Boas Meninas, você vai ver que uma das resenhas é de uma pessoa que conheceu o livro por essa biblioteca itinerante lá, de Ponta Grossa. Ela fala, oh, eu conheci esse livro através de uma bicicleta que distribui livros aqui na minha cidade peguei pra ler, achei muito interessante, já emprestei pra uma amiga e não sei o que, adorei então, chegou numa pessoa através de um projeto desse, entendeu? Eu fiquei feliz pra caramba com essa experiência.
1: Ah, que legal! Nossa é, né? A gente nunca sabe onde é que as coisas vão chegar. Que legal! E aí passando por esse breve, ó como o leitor se empolga quando fala de biblioteca, né? É. Eu sempre fui uma leitora de biblioteca eu adoro biblioteca, eu adoro conceito de biblioteca, eu adoro participar de biblioteca, né? De, de buscar livros e de estar naquele ambiente e tal então eu nunca me importei muito em ter livro. Livros, né? Eu comprava livros, os livros que eu queria ter, ou que eu precisava consultar mais de uma vez e tal. Só que quando a gente tem um... De um tempo pra cá, no mercado editorial, a gente começou a ter esses nichos de livros mais bonitões, né? Eu acho que começou com a Cossack Naif. E aí, cara, eu aí toda vez que eu vejo um livro lindo, eu quero. Então, a, a, acho que a parte da coleção vai mais pra esse lado, né? Não é que eu...
0: Ou Frankenstein
1: ou o Frankenstein, mas é porque começou a sair edições lindas do Frankenstein. E, <risos> e foi com essas edições também que eu comecei a prestar atenção em coisas do tipo traduções diferentes, feitas por pessoas diferentes. Eu, eu fui prestando atenção mais no cuidado editorial, que coincidiu também com o fato de eu ter começado a trabalhar já, né? De, já, já era revisor e tal, então eu comecei a perceber a diferença que tinha de uma edição para outra, né? Às vezes você muda o tradutor, às vezes quando você muda de editora, você tem um, um cuidado editorial Diferente e tal, e aí eu comecei a me Interessar em ter esses livros em casa Que é o que eu chamo carinhosamente de Livros bonitos que são esses livros do, de, com a capinha diferente, com um trabalho editorial diferente, ou uma tradução específica e tal. Mas, no geral, não é que eu... Ai, tô doido pra ter essa brochura em casa, assim. Geralmente, não. É, ou livros que eu preciso ler pra, e, e eu só vou ler, ou, ou eu li e não gostei e tal, eu prefiro ter no Kindle. Até porque o espaço é limitado, né? E que, a galera que me segue no Instagram já me viu reclamando mil vezes lá de que eu mudei e até hoje os livros estão fora de lugar porque eu não consigo tempo pra arrumar tudo.
0: Ah, mas isso é uma coisa que acontece com todo leitor. Quando você tem que mudar de casa, o seu amor pelos livros diminui um pouco.
1: E é pro inversamente proporcional ao peso da caixa.
0: Exatamente, exatamente. <risos> porque o <risos> bagulho pesado e difícil de arrumar que é livro, né, cara?
1: Cara, e a minha dica pra vocês é, coloquem os livros em caixas pequenas, porque se você encher uma caixa média, ela não vai sair do
0: lugar. Ah, não, mas isso aí é, é erro de amador, é erro de pessoas que mudaram um pouco ao longo da vida. Eu já mudei, eu contei outro dia, eu tive... 16 mudanças ao longo da minha vida. Essa é uma lição clássica que eu aprendi muito tempo atrás. Livros só em caixa pequena, gente. Caixa pequena e com papelão resistente, pra não rasgar embaixo e não cair os seus livros no chão.
1: É. Caixa média já não serve. Já vai ficar pesadíssimo. Então, mas aí o que que acontece no final das contas? Você vai ter o triplo de caixas, porque são caixas pequenas, e nem precisa ter tanto livro assim. Sem livros que você tiver, você já vai ter 30 caixas. E, cara, pra pôr no lugar, porque também assim, você não guarda de qualquer jeito, né? Eu, por exemplo, eu coloco, eu tenho umas divisões assim, sei lá, pelo menos ordem alfabética do nome do autor. Pra ver se eu acho depois, né? Pra, você, pra ficar mais fácil de você encontrar. Sim. Então, até você ter tempo de fazer essa organização e tal, o amor dá uma diminuidinha. Então, também é por isso que eu, eu, eu escolho o que é que eu compro. Se é uma edição mais bonitona, que eu penso, se eu tiver que carregar isso, se eu tiver que pagar para alguém carregar, se eu tiver que arrumar, eu vou querer, então vou levar para casa. No mais, não, não morro de amores.
0: Mas eu queria deixar um recado final aqui, antes da gente encerrar. A gente comentou aí rapidinho sobre bibliotecas e eu vou deixar uma dica pro pessoal aí que, caso você tenha perdido essa notícia que saiu aí algumas semanas atrás, a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Vila Lobos eles abriram cadastro online então você pode pegar e-books emprestado de graça nessas bibliotecas você pode fazer o seu cadastro lá de graça Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser e você consegue emprestar e-books olha só que coisa maravilhosa inclusive a Biblioteca de São Paulo tem acervo de audiobooks do Toca Livros você pode com esse mesmo cadastro gratuito ouvir audiobooks, veja você que interessante
1: ai poxa que boa. Eu, vou, eu não sabia também, vou me cadastrar. Cara, e, e é, é um, um outro mundo, assim, quando você começa né, a, a ler e-book e principalmente audiolivro, que foi uma coisa que eu a gente já comentou aqui. Eu comecei a ler por causa do. A, a usar audiobooks, né? A consumir audiobooks por causa do suposto leitura. E é, poxa. É bom demais, livro em qualquer formato sabe? Não seja aquela pessoa que vira a cara Pra um e-book porque eu gosto do cheiro Do livro, ninguém gosta, se você tem rinite Então você sabe o que eu tô falando
0: É isso gente, a gente vai chegando ao final De mais um episódio, mas esse aqui é um episódio Que ficou mais interessante Do que o primeiro que a gente fez, porque ele tá Mais interativo, a gente teve uh, o feedback De vocês, as opiniões de vocês As experiências de vocês, e a gente quer continuar Essa conversa lá nas nossas redes sociais No Twitter, no Instagram, então falem pra gente Um pouco mais sobre os seus hábitos de leitura o que vocês querem ouvir em episódios futuros desse mesmo tema aqui? E se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, esse aqui é um episódio quinzenal. Você pode, a cada 15 dias, receber um episódio novo sempre às quartas-feiras se você assinar o nosso feed. A gente está disponível em qualquer agregador, é só procurar por Suposta Leitura, incluindo o Spotify, que eu sei que é uma preferência nacional hoje de escutar podcast.
1: E fala com a gente lá, nós estamos no Twitter, no Instagram, e temos nosso e-mail, então é arroba Suposta Leitura nas redes sociais e suposta leitura@gmail.com gmail.com. É só mandar o seu recado, a sua participação participação, sua cartinha para nós. E
0: também, eu tô no Instagram e no Twitter, você pode me encontrar no arroba mrlucasmoto.
1: Eu também tô no, no Twitter, é a Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e até a próxima!